0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de L'Orient en mission. Aujourd'hui, nous partons pour le Liban et nous sommes en ligne avec Arthur Lanternier. Bonjour Arthur. Bonjour Benjamin. Donc vous êtes le chef de mission de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Et puis nous sommes également en ligne avec Karen Ashkouti qui est la directrice des projets de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Bonjour Karen. Bonjour. C'est bon, je me suis pas trompé sur votre nom non, ça va, c'est bon. Ça va, au bout de six mois, sept mois, ça commence à venir. Oui,
1: c'est parfait, ça va.
0: Donc aujourd'hui, je souhaitais m'entretenir avec vous de la, la situation au Liban et de ce que faisait SOS Chrétien d'Orient pour essayer d'améliorer la, la situation des... Des, des Libanais et je sais que vous, aviez, que vous avez actuellement de, de nombreux et beaux, beaux projets pour les, les Libanais euh, et qui sont englués dans une crise sans précédent. Donc déjà, est-ce que, euh, je ne sais pas qui veut commencer, vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la, la situation aujourd'hui au Liban parce que le Liban a fait la une de l'actualité il y, y a quelques mois et puis aujourd'hui on en parle un peu moins mais pourtant je crois que la situation ne s'est pas améliorée. Karen, si vous voulez commencer
1: ah, oui donc euh, voilà comme euh, comme vous le savez le liban est en pleine crise on a une crise euh, économique euh, déjà avec euh, les, euh, le dollar qui est euh, le, le cours du dollar qui change euh, à la minute on a une crise déjà une crise euh, politique et en plus on a la crise sanitaire donc du coup tout ça euh, a un, un impact très négatif sur les libanais et donc euh, ils sont euh, ils sont en pleine crise et, euh, à tous les niveaux
0: et alors là, Arthur, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette crise au quotidien Je crois que par exemple, notamment, il y a un gros problème sur l'essence, il y a des problèmes avec les écoles, il y, des, il y a des problèmes partout en fait.
2: Exactement, en fait, comme disait Karen à l'instant, il y a une, vraiment une triple crise qui est en cours au Liban et on en voit les effets vraiment de façon immédiate. En fait, c'est fou à quel point la situation au Liban vraiment se détériore, mais au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, c'est encore pire. Vous voyez, à l'instant, j'étais justement dans les rues de Beyrouth, et Beyrouth n'est impraticable aujourd'hui à cause de cette pénurie d'essence. C'est-à-dire que les Libanais, aujourd'hui, ne peuvent plus se procurer déjà de 1, autant d'essence qu'ils veulent, et en plus, à des prix exorbitants. C'est-à-dire que tous les jours, le prix du litre de, de l'essence augmente et est de plus en plus rare. Donc on se retrouve avec des gens qui se retournent à la capacité totale d'aller au travail, parce que sans essence, sans voiture, on ne peut pas se rendre au travail et souvent même un instrument de travail. Je pense à tous les gens qui, justement, sont peut-être taxis, etc., ou qui doivent aller livrer des légumes, etc. Moi, j'ai des amis aussi fermiers qui se trouvent dans la région du nord de la BK, qui ne peuvent plus vendre leurs leur, leur fruits et légumes, qui, malheureusement, pourrissent par terre dans leur ferme, parce qu'il n'y a pas de transport pour aller les vendre sur le marché à Beyrouth. Donc, en fait, c'est malheureusement, comme vous dites, il faut à mon avis bien comprendre ce qui se passe au Liban avant de justement présenter justement les réponses que SOS apporte. C'est une crise malheureusement gravissime dont on ne voit pas la sortie, on ne voit pas l'issue. Pourquoi Parce que c'est justement, comme disait Karen, plusieurs crises qui rentrent en même temps. Donc la plus grave, évidemment, elle est économique. C'est-à-dire qu'on a une monnaie de livre libanaise qui en fait n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'elle perd de la valeur tous les jours. Le cours de la livre libanaise change toutes les demi-heures. Est-ce que vous vous rendez compte cest ne voit pratiquement jamais ça toutes les demi-heures, la, la valeur de la livre libanaise se précipite et devient presque nulle, c'est-à-dire qu'on était il y a encore quelques semaines à 12 000 livres libanaises égale 1 dollar. Aujourd'hui, on a atteint les 17 000. C'est fou. Quoi. En quelques semaines, en quelques semaines, il y a une dépréciation de la valeur de la monnaie, de la livre libanaise, qui devient de plus en plus, de plus en plus basse. Et c'est une catastrophe pour le pays parce que, comme vous le savez sûrement mieux que moi, le Liban est un pays principalement importateur. Donc, lorsqu'on a une dévaluation de sa monnaie, eh bien tout devient inabordable. Donc, on ne peut plus rien importer de l'extérieur. Les Libanais ne peuvent plus justement subvenir à leurs besoins à cause des importations qui sont complètement bloquées à cause du cours du dollars. Donc ça, c'est la première crise, donc c'est celle économique. Et donc après, je vous laisse imaginer toutes les conséquences derrière. C'est-à-dire que maintenant, on a des chiffres également où on se rend compte que la moitié de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. On parle quand même de la Suisse du Moyen-Orient. On parlait justement de l'Eldorado du Moyen-Orient, le Liban. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on est loin de tout ça et ça se voit au quotidien. Nous qui sommes sur le terrain, justement, avec les volontaires, on voit en visitant les familles, etc., qu'elles n'arrivent plus à survivre, qu'elles n'arrivent plus justement à répondre à leurs besoins, qu'ils soient, euh, qu soient pour les écoles. Euh...
0: Et Arthur Lanternier, comment les, ré les Libanais réagissent-ils au quotidien à la pénurie d'essence et aux dévaluations de la, de la livre limanaise
2: et eh ben malheureusement de façon souvent violente. Moi, j'ai à l'instant vraiment à l'instant notre 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 station essence du quartier. On a encore eu, on a encore fait face à des scènes de, de bagarre entre entre les gens pour justement essayer de grappiller une dizaine de litres d'essence, une vingtaine de litres d'essence. Donc les Libanais n'en peuvent plus et craquent. Donc ça se voit de différentes manières, bah, les manifestations. Donc également ça ça nous empêche de, de de traverser le pays paisiblement car il y a énormément de manifestations un peu partout dans le dans le pays et en fait le principe des manifestations c'est qu'ils bloquent les routes, ils brûlent les pneus bloquent les routes et donc plus personne ne peut circuler on a eu l'exemple par exemple à Saïda il y, a, il y a quelques jours où il y a eu même des blessés il y a eu 8 personnes blessées parce que l'armée a dû repousser les manifestants de façon violente et il y a eu 8 blessés déjà à Saïda mais on a également des routes bloquées dans la BK on a des routes bloquées également à Tripoli, dans le sud enfin c'est tout le pays qui est en train petit à petit de bouillonner et ça risque d'exploser très bientôt malheureusement et donc voilà la situation devient de plus en plus instable et de plus en plus euh, dangereuse en fait.
0: Et alors car est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux euh, projets que, que SOS Chrétien, sur lesquels SOS Chrétien d'Orient est en train de travailler, sur lesquels vous-même vous êtes en train de, de travailler face à cette situation très difficile
1: euh, comme l'a dit Arthur, donc les Libanais font face à plusieurs problèmes. Donc, on a divisé au fait nos projets en trois axes pour essayer de venir en aide au plus grand nombre de gens possible. Donc, on, on couvre le côté médical euh, où on, a, on, a, on avait un dispensaire euh, dans, le, dans un quartier de Beyrouth qui euh, donnait aux gens euh, les, les services médicaux, les, euh, les médicaments, parce que là aussi on est dans une pénurie de médicaments. Vu que les importateurs de médicaments n'arrivent plus euh, à importer, et, euh, vu que les médicaments ne sont plus subventionnés par l'État, et donc les gens n'arrivent plus euh, à, à s'acheter euh, les médicaments. Euh, donc on a, de, on, a notre, on avait notre dispensaire et là on, a des, euh, on, a, on est en train de ramener des médicaments pour pouvoir les distribuer aussi aux, aux, aux dispensaires, aux, à différents dispensaires dans les différentes régions libanaises. Euh, on a aussi le côté éducation Parce que euh, vu la crise économique Les écoles euh, sont aussi euh, Ont de graves problèmes économiques euh, les, les derniers chiffres Nous disent que 85% des écoles euh, ont, ont des problèmes financiers Donc ceci dit euh, c est, c est, Ceci est dû Principalement aux, aux problèmes Financiers des parents Donc les parents qui n'arrivent pas à, à payer leur scolarité Donc euh, les écoles Ne peuvent plus couvrir leurs dépenses du coup, SES Chrétien d'Orient travaille euh, à l'instant même euh, à, à à la scolarisation, euh, au financement de la scolarisation des élèves de plusieurs, d'une vingtaine d'écoles. Euh, donc voilà, on essaie d'aider les parents et aussi d'aider les écoles euh, à payer au moins les salaires des profs, parce que vous savez le problème de l'éducation, c'est un cercle fermé. Et, euh, et oui, si, si les, si les parents ne, pas... euh,
0: ne peuvent plus payer les frais d'inscription, l'école voilà. ne peut plus payer les salaires des professeurs et donc les professeurs ne peuvent plus vivre. Voilà, ils ne peuvent Exactement. plus enseigner, ils vont devoir voilà. trouver notre boulot
1: service... Voilà, exactement. Donc, on, essaie, on travaille sur ça. Et aussi, on travaille sur l'axe du développement parce que, comme vous le savez, vu la crise économique, il y a beaucoup de gens qui sont soit sans travail, soit qui ont un, un salaire qui est vraiment réduit maintenant. Donc, du coup, dans le développement, on, essaie, on a un projet de plantation de thym dans six villages du côté du Chouf, donc cette, sur mille mètres m2, et qui vont donner aux gens une rentabilité financière qui sera de plus ou moins de plus ou moins 35 millions de livres libanaises qui permettront à ces gens de pouvoir survivre, de pouvoir maintenir au moins euh, au moins un certain niveau pour pouvoir vivre au Liban. Donc euh, on essaie de faire ça. Dans le, ce projet va venir en aide à 66, à 66 familles euh, libanaises et donc euh, ça, pour couvrir le volet du développement pour l'instant.
0: Eh bien, écoutez, merci pour, pour d'avoir expliqué ces, ces deux gros deux projets. Donc, euh, soutien aux, aux, écoles, euh, aux écoles libanaises. Alors, je sais pas, euh, donc on parle d'une vingtaine d'écoles. On avait parlé d'un fonds en, d'environ 100, 100 000 euros, je sais pas. Bon, ça c'était le projet au début, donc, en dans notre rendez-vous en mai. Je me souviens avec le, le secrétaire général de l'enseignement catholique, je ne sais pas encore exactement où vous en êtes maintenant dans, les, dans la, le calcul. Et puis donc le, le soutien aux familles du développement pour leur permettre d'avoir un travail avec ces plantations de, de teint. Arthur Lanternier, il y a également des, pas mal de choses prévues pour cet été pour les enfants, c'est ça
2: Absolument, absolument, donc là on a couvert en fait, on va dire l'aspect le, 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 projet, c'est-à-dire tout ce qu'on fait tout ce qu'on peut mettre en place pour justement faire rester les chrétiens libanais et donc leur, les rendre indépendants, mais il y a également tout le travail des volontaires qui sont sur le terrain et en effet, comme chaque été au Liban alors malheureusement l'année dernière on n'avait pas pu pour des raisons évidentes, évidentes sanitaires mais cette année, cet été on va enfin pouvoir reprendre les fameux camps d'été, les fameux patronages, donc en fait SOS Chrétien d'Orient, on a une certaine tradition au Liban c'est de justement se concentrer maximum sur la jeunesse, sur les enfants durant la période de l'été. Et étant donné qu'ils sont en vacances et qu'ils n'ont pas école, et eh bien souvent malheureusement il y a des enfants qui sont assez désœuvrés, qui n'ont pas les moyens bah, justement d'aller respirer un autre air, d'aller voir autre chose, d'aller s'amuser, etc. Et donc c'est pour ça que les volontaires de SOS Chrétien d'Orient sur le terrain s'engagent pour aller faire découvrir autre chose à ces enfants, les emmener avec eux pour faire toutes sortes d'activités pédagogiques. Et on est très heureux parce que justement cette année on va pouvoir en faire plusieurs et dans différentes régions. On va en faire donc dans la région du Chouf, on va en faire également dans la région de Bé dans la région de Tripoli, dans la région de K. bref, nous allons pouvoir cette année emmener des dizaines et des dizaines d'enfants, justement, faire des activités pédagogiques et, euh, disons, on va essayer de leur permettre d'oublier un, un instant, en tout cas, cette crise qu'ils traversent, parce que même les enfants également sont touchés. Euh, vous savez que lorsqu'il y a une crise économique dans un pays, eh bien, ça affecte toute la famille, hein, le couple, mais évidemment les enfants. Et donc, pour essayer de les faire un peu, leur faire un peu oublier pendant un temps, pendant un certain temps, euh, toute cette crise et toute cette souffrance qui est en cours dans le pays, c'est pour ça qu'on décide justement d'emmener ces enfants, euh, voilà. Voilà, à la montagne, au bord de la mer, etc., faire des activités pour respirer un peu, voir un autre air et essayer d'oublier un instant toute la souffrance qu'est en train de subir le peuple libanais.
0: Voilà, et c'est vrai que c'est un peu une tradition, les, les camps d'été de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Je crois que ça fait la, la cinquième année que, que l'association organise euh, cela au Liban et c'est toujours un moment de, de, de joie hein. et puis d'échanges entre les, les Français et les, et les Libanais.
2: Non, en fait, nous on était tellement tristes l'année dernière de ne pas pouvoir en organiser à cause du, du Covid que cette année, justement, voilà, on a vraiment insisté. Alors même si on a toujours malheureusement quelques cas Covid au Liban qui nous empêchent de faire certaines choses. Mais mine de rien, c'est quand même beaucoup plus libre que l'année dernière. Et donc, heureusement, on a les volontaires français qui vont enfin pouvoir passer du temps avec ces enfants. Et c'est vrai, lorsqu'on interroge les volontaires des SOS de Chrétiens d'Orient, ils reviennent toujours enchantés de ces expériences parce que c'est là où, comme vous dites Benjamin, qu'il y a un vrai lien qui se créent, dire on vit sur plusieurs jours en plein milieu de la nature avec ces jeunes enfants. Alors les âges, ça, ça varie, hein, ça va de 6 jusqu'à 15-16 ans. Donc euh, vous voyez, c'est quand même des souvenirs gravés dans leur vie, ce seront, ce seront toujours des beaux souvenirs pour ces enfants qui diront toujours un jour, voilà, nous on a eu des jeunes français, des jeunes français venus gratuitement sur le terrain pour nous aider, pour passer du temps avec nous, pour organiser les activités, nous apprendre les valeurs du sport, les valeurs du partage, etc. Mine de rien, on sait que c'est quelque chose qui... qui, qui et donc, c'est pour ça qu'on trouve ça hyper important et qu'on travaille beaucoup là-dessus également.
0: Et alors, dernière question, peut-être, Karen Ashkouti. Karen euh, que se passe-t-il Parce qu'il n'y a, a toujours pas de gouvernement au, au Liban. Que, 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 pourquoi, en fait Pourquoi Parce que je crois que les, 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 les auditeurs, les Français, les, ne comprennent pas ce qui se passe.
1: Bah, malheureusement, nous non plus. Donc, euh, on sait qu'il y, <rire> qu y a des batailles à tous les à tous les niveaux politiques, au fait. Mais jusqu'à l'instant, on n'a pas encore eu de gouvernement. Sachant que dans une crise comme celle-ci, le gouvernement est primé. Avoir un gouvernement, c'est ça doit, ça devrait être la, euh, la chose la plus importante pour pouvoir euh, aider le peuple libanais à sortir, de, pour pouvoir gérer cette crise et euh, trouver et mettre un plan pour gérer la, pour gérer la crise et euh, trouver la fin, et se trouver à la fin de ce tunnel. Mais malheureusement, jusqu'à l'instant, euh, dans le dans l'horizon, on, on ne trouve pas, on ne voit pas la formation d'un gouvernement de sitôt.
0: Eh bien, merci beaucoup, Karen H. Kouti. Je rappelle, vous êtes directrice des projets de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Et merci Arthur Lanternier, vous êtes le chef de mission de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Et nous nous retrouvons dans quatre semaines pour un nouvel épisode de L'Orient en Mission.